0: Ja, ich möchte euch auch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich euch heute Morgen erbauen und ermutigen kann. Es ist auch etwas, was ich gerne tue. Und ich finde, das Wort Gottes ist voll von Erbauung und Ermutigung. Und so freue ich mich, dass ich euch heute Morgen ermutigen kann mit Worten von einem Mann aus der Bibel, der die Bibel stark mitgeprägt hat in den Briefen, die er voll geschrieben hat in einzelnen Gemeinden. Es geht um Paulus. Ich finde, Paulus ist mein persönliches Vorbild. Er schafft es immer wieder, das Evangelium einzubauen in seine Predigten, also die Grundlage seines Glaubens, seines Gottvertrauens, aber auch immer wieder heikle Themen anzusprechen und sie liebevoll und barmherzig und gnädig anzusprechen. Und das finde ich auch äh, so ermutigend bei der Formulierung, wie er das schreibt. Ich habe diese Predigt mal überschrieben mit den Worten eine wertvolle Begegnung schaffen. Ich glaube, dass Begegnungen nicht einfach nur so stattfinden, sondern dass es Voraussetzungen braucht, dass es gewisse Achtsamkeit braucht, dass man überhaupt von einer Begegnung sprechen kann. Und ich finde, Paulus hat im Römerbrief, Kapitel 12, ein paar Dinge angesprochen, die ich glaube, von denen wir lernen können, wo wir hinschauen können, nachdenken können und selber prüfen können. Dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Ich möchte dich einladen, dass du diese Verse für dich einmal prüfst, für dich persönlich, dass du hineinschaust deine Gottesbeziehung, dein Gottesvertrauen ganz neu beleuchtest und mit den einen oder anderen Vers dich auseinandersetzt. Ich ermutige dich sowieso immer wieder, das Wort zu lesen. Es ist das weltweit die Bibel ist das Buch, was was weltweit am meisten gedruckt und gelesen wird. Ich gebe euch heute Worte weiter von einem Buch, das am meisten übersetzt ist auf der ganzen Welt in verschiedenen Sprachen. Ein Buch, das so viele Menschen verändert, geprägt, erneuert, revolutioniert hat. Und so freue ich mich, dass ich euch aus dem Wort Gottes heute was weitergeben kann. Ich lese den Text mal vor und wir werden dann auf die einzelnen Verse eingehen. Ich beginne mal mit Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer dass er lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches das sei, das gute, wohlgefällige und vollkommene Gottesdienst, Gottes Wille. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte. Ein jeglicher, nachdem dem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben. Also sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und haben mancherlei Gaben und nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er das Amtes. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so erwarte er der Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Geliebe Liebe sei nicht falsch, hasse das Arge, hänget dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brünstig im Geist, schickt euch in die Zeit. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Trübsal, haltet an am Gebet. Mit diesen Worten aus dem Römerbrief möchten wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Ich möchte euch ermutigen. Ich bin beeindruckt davon, dass Paulus ganz am Anfang sagt, ich ermahne euch oder ich ermutige. Also das Wort ermahnen und ermutigen ist eigentlich das Gleiche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, und du hörst Ermahnung. Für manche ist das irgendwie so streng oder manche verstehen das so, oh, das kommt irgendwas Schlimmes. Ich habe unlängst mal bei dem Hochspannwerk in Klagenfurt gearbeitet, uh, unter 30.000 Volt. Bin ich eingeschult worden. <lacht> Dieser Mann hat das nicht gemacht, weil er einfach nur so, äh, weil er sich gedacht hat, das ist nicht gefährlich, es ist lebensgefährlich. Und er hat eine Ermahnung ausgesprochen. Er hat zu mir gesagt: "Pass auf, hier sind 30.000 äh, Volt und du darfst du keinen Fehler machen mit deinem Kran. Wenn du irgendwie in die Leitung kommst, bist du auf alle Fälle tot." Und ich glaube, Ermahnung ist gut gemeint. Jede Form der Ermahnung ist eigentlich ein Hinweis darauf: Ich möchte das Leben schätzen. Mir ist es wichtig, dass dir nichts passiert. Und ich glaube, Paulus möchte das Glaubensleben hier schätzen und darauf und, äh, Wert legen, dass nichts passiert. Und er sagt das. Ich ermahne und ermutige euch, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes. Wer die Geschichte von Paulus kennt, Paulus hat eine Begegnung gehabt mit Jesus direkt. Jesus hat ihm angesprochen, was hat er zu ihm gesagt? Paulus, oder damals war er noch der Saulus, warum verfolgst du mich? Man muss sich vorstellen, der hat die Christen verfolgt und Jesus hat das gemerkt und hat ihm angesprochen, direkt angesprochen. Und ich glaube, Paulus weiß, was Barmherzigkeit ist, weil er das erfahren hat, dass er eigentlich nicht Sachen machte, die so in Ordnung sind. Aber Gottes Liebe hat da mit Barmherzigkeit hingeschaut. Und diese Barmherzigkeit, die möchte er natürlich auch zum Ausdruck bringen. Der sagt, und jetzt, wenn ich diese Worte zu euch spreche, dann haltet diese Barmherzigkeit im Hinterkopf. Das ist die Motivation für diese Worte, die ich zu euch sage. Und dann sagt er so schön, äh, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Ich kenne einen, der auf diesen, auf, diesen äh, auf diesen Mann passt diese Beschreibung total. Wer ist das? Jesus Christus. Jesus Christus ist lebendig, er ist heilig und von Gott wohlgefällig. Jetzt Gott sagte mal, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da meint Paulus, das ist, dies, das, ist das Entscheidende. Wenn wir über Verhaltenskodexe sprechen wollen, müssen wir zuerst hinschauen auf den, der bei Gott wohlgefällig ist. Und das ist Jesus Christus selbst. Er ist lebendig, er ist heilig und Gott wohlgefällig. Und er sagt, wenn uns das gelingt, wenn wir im Leben auf diesen Christus hinschauen können, dann schauen wir auf den Wohlgefallenen Gottes hin. Denn er sagt, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und darum sagt er, das ist auch der richtige Gottesdienst. Das ist genau das, wo wir von Gottesdienst sprechen können, wenn wir unser Leben, unser Dasein, das, was wir sind, wenn wir das unter dem Christus stellen und sagen, Jesus, hier bin ich. Du hast bei Gott wohlgefallen, ich möchte mich mit meinem Leben dir zur Verfügung stellen. Und wenn wir das tun, dann schauen wir auf das Lebendige, auf das Heilige, auf das Gottwohlgefällige. Dann sagt er in einem Nebensatz, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Als Christen haben wir eine neue Software. Die Hardware ist die gleiche, aber wir haben eine neue Software. Wir sind mit einer neuen Software bespielt. Und er sagt in einem Nebensatz, stimmt, wir sind noch im Leib, stimmt, aber wir haben eine neue Software bekommen. Und das beschreibt dann den nächsten Satz, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Nachsinnen, hinschauen, sich auseinandersetzen mit Christus ist hier gemeint. Paulus ermutigt die Christen in Rom. Wenn es irgendwelche Herausforderungen im Leben gibt, dann richte deinen Blick Sinne nach. Wie würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Was wäre Jesus jetzt? Wie würde er reagieren? Dass wir uns besinnen auf das dieses Christusbewusstsein in uns, dass wir das hervorkehren, dass wir nachsinnen. Was ist was? Was heißt das? Auf das ihr prüfen möget welches sei das Gute und der Gute und der Wohlgefällige vollkommene Gotteswille. Ich glaube, dass das für uns Christen das Schwierigste ist, den Willen Gottes ganz klar zu erkennen. Ich weiß nicht, wie oft du das betest, Gott, lass mich deinen Willen erkennen. Gebetest ist es leicht, sind wir ehrlich, oder? Gesprochen ist es leicht. Aber erkennst du dann auch diesen Willen Gottes? Kannst du das dann sagen? Ich habe den Willen Gottes erkannt. Und das sagt, das sagt Jesus, das sagt Paulus hier, wenn du Christus. Wenn du über Christus nachsinnst, dann näherst du dich diesem Willen Gottes. Deswegen ist diese Herausforderung von uns Christen, auf Christus zu schauen. Wir sind ja Christen, da sagt er das Wort. Christen sind Menschen, die auf Christus schauen, die die, die, die christliche Botschaft, das Maßstab ihres Lebens nehmen und leben wollen. Und wenn wir Gottes Willen erkennen wollen, dann müssen wir, wie gesagt, uns diesen Jesus Christus annähern. Und dann steht er von der Barmherzigkeit zur Gnade. Das gefällt mir auch so gut. Denn ich sage durch die Gnade Gottes, die mir gegeben ist, jeder Mann, jede Frau, dass niemand weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Wie realistisch ist Paulus, dass Paulus das weiß, dass wir zur Übertreibung neigen, dass wir zur Überheblichkeit neigen. Und dann fordert er uns auf, Sorgt passt auf, bleibt bei dir. Und geh auch mit dir so um, dass du auch nicht mit dir übertreibst, sondern dass du deinen Glauben konkurrent, authentisch und echt lebst. Da, wo du stehst, wo du bist, das lebe ganz konkurrent, authentisch und echt. Du musst nicht im Glauben weiter sein, wie du gerade bist. Du musst aber auch nicht, wenn du weiter bist, das zurückhalten. Er fordert hier auf, prüft das. Prüft das, wo du stehst in deinem persönlichen Glauben und lebt das lebt das konkurrent und echt und aufrichtig und so es du wie dein Glauben bedeutet Vertrauen. Ich habe das für mich fast so äh, immer wieder eingesetzt. Glauben heißt Gott vertrauen. Es ist nichts anderes, wie, wie, wie weit ist mein Vertrauen in Gott? Und das prüft jeder für sich selber. Und er sagt, die Gefahr besteht, dass wir hier überheblich werden, dass wir zum Beispiel unser Vertrauen überschätzen in Gott. Dass wir glauben, wir sind im Glauben schon weiter, und da kommt die Prüfung und dann scheitern wir. Warum scheitern wir? Weil wir nicht da sind, wo wir wirklich sind. Und ich finde das ermutigend von Paulus, dass er hier das sagt, achte darauf, dass du mit deinem Glauben nicht überheblich umgehst, dass du das prüfst für dich selber. Und dann sagt er, dass er mäßig von sich halte. Das ist das rechte Maß. Das bedeutet eigentlich sozusagen, ich bin im Glauben konkurrent, ich bin echt. Denn gleich wie wir alle in einem Leibe viele Glieder haben, alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben. Er verwendet dann diesen Körper wirklich als Bild für die Gemeinde. Er sagt hier, unser Körper besteht aus ganz vielen verschiedenen Funktionen, aus Organen, aus Gliedern, aus und die wirken alle zusammen, die sind alle notwendig, damit der Organismus Mensch funktioniert. Und da schreibt er uns: Das ist die Gemeinde auch. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus mit verschiedenen Gliedern, verschiedenen Begabungen, die er dann auch anführt. Und da schreibt er so schön äh, nach dem Maß, wie Gott einem das zugeteilt hat. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin so realistisch unterwegs in der Welt, ich kann das einfach erkennen. Das Maß ist so unterschiedlich ausgeteilt. Und wie wichtig ist es, dass wir in Umgang miteinander, dass wir den anderen kennenlernen, wo stehst du im Glauben. Und dass wir ihn annehmen, wo er steht im Glauben. Und dass wir ihn sozusagen respektvoll und liebevoll würdigen in dem, wo er steht. Und umgekehrt das Gleiche. Dass wir uns anspornen lassen, von Menschen im Glauben weiter sind, die schon einiges durchgemacht haben, die gefestigt sind im Wort und im Leben, dass wir es anspornen lassen von diesen Menschen, dass wir sie beobachten, hingehen und sie als Vorbild nehmen. Dann spricht ein gaben an, hat jemand Weissagung, so sei es dem Glauben gemäß. Weissagung bedeutet eigentlich von Gott reden. Ganz klar von Gott reden. Und das ist das Entscheidende, wenn ich das mache, dann muss es auf 100% mit Gott übereinstimmen. Und das ist auch zu prüfen. Das finde ich sehr schön. Aber ich, mir gefällt das sehr so gut. Er schreibt: Hat jemand ein Amt? Ja? Dann sagt er, dann warte er. Warum steht er, dann warte er? Warum soll ich da warten, wie der Amt hat? Warte, bis Gott dir einen Auftrag gibt. Ich glaube, ich bin so begeistert von einem Orchester. Ich habe schon so, äh, in letzter Zeit einiges an, an klassischer Musik angehört und auch an, an, an verschiedenen musikalischen Stücken. Und ich bin so begeistert von dem Dirigenten, der da vorne steht. Und das sind so viele verschiedene Instrumente. Und man merkt richtig, der hat das ganze Stück im Kopf. Und er weiß ganz genau, wenn die Trommel mal richtig Gas geben soll oder die erste oder zweite Geige oder die Posaunen mal richtig Gas geben sollen. Aber stellt euch einmal vor, jeder würde spielen, was ihm gerade einfällt, wozu er gerade Lust hat. Ich weiß nicht, ob das ein schönes, ein schönes Musikstück wäre. Und deswegen sagt Paulus auch, wir sollen das auch prüfen, das Amt, das wir haben, ob wir einen Auftrag haben, ihn auszuführen. Und da schreibt er zum Beispiel auch verschiedene, wie Ermahnen, ja, dass wir auch das prüfen sollen. Hab ich ich habe die Gabe der Ermahnung, Es ist gut, aber bitte Gott, hilf mir, dass ich sie einsetze, wenn du es für richtig hältst oder wenn du, es, wenn du glaubst, dass ich es machen soll. Die Gabe der Barmherzigkeit. Jesus hat gesagt, ich habe Gefallen an Barmherzigkeit. Das gefällt mir auch gut. Die Liebe sei nicht falsch, hasse das, Die Liebe sei nicht falsch. Warum schreibt Paulus so? gibt es eine falsche Liebe? Gibt es das? Anscheinend gibt es das, dass jemand etwas vorgibt, was nicht der Liebe entspricht. Und das sagt er: Die Liebe soll echt sein. Die Liebe soll nicht äh, so sein, dass wir jemanden naja, aufs Glatteis führen, sondern es soll wirklich die volle Verantwortung haben. Liebe bedeutet auch Verantwortung. Hast das Arge, das hast im Grunde genommen, ich soll mich damit gar nicht beschäftigen, ich soll dieses Feld gar nicht betreten, wo Dinge nicht so in Ordnung sind. Hänge dem Guten an, das ist gemeint. Beschäftige dich mit dem Gott Wohlgefälligen, schaue dorthin. Man kann nicht in zwei Richtungen gleichzeitig gehen, oder kann das jemand von euch, <lacht> habt es schon probiert? Geht schwer. Ne? Kann ich da gehen und gleichzeitig da gehen. Ne? Und ich werde merken, wenn ich im Glauben dorthin schaue, kann ich nicht gleichzeitig da hinschauen. Deswegen ist es wichtig, er sagt, hängt im Glauben an, dem Gottesvertrauen. Da, da, damit beschäftigt euch. Dann wird das andere euch gar nicht so gefangen nehmen können. Die brüderliche Liebe und schwesterliche Liebe, sind ja Frauen auch dabei, die brüderliche und schwesterliche Liebe untereinander sei herzlich. Herzlich heißt eigentlich, von Herz zu Herz. Kennen wir so Begegnungen von Herz zu Herz? Das ist dann nicht so, man kommt zusammen und man redet über irgendetwas. Sondern bei der Begegnung von Herz zu Herz, da lerne ich den anderen kennen, wie er wirklich ist. Und er lernt mich kennen, wie ich wirklich bin. Und man hat das Gefühl, es hat eine Begegnung stattgefunden. Ich habe den anderen tiefer und wertvoller kennengelernt und er mich. Und so Herzensbegegnungen sind eigentlich wertvolle Begegnungen. Und die Sehnsucht der Menschen ist genau danach, diese wertvollen, liebevollen Begegnungen von Herz zu Herz zu erleben. Einer kommt den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das gefällt mir auch. Der sagt nicht, fang du an, gell. Na, schau mal. Gell. Er sagt, nein, na, Moment, du fang an. Sag ich, ja, du musst einmal tun, dann Er sagt, na, beginn du. Fang du mit dem Respekt an. Sag nicht, wenn du die Anstellung bedienst, dann werde ich das auch machen, Fang du, um. na ich beginne mit dem Respekt. Ich beginne mit diesem sensiblen, wertvollen, achtsamen Blick auf den anderen Menschen. Und dann wird was passieren. Dann werden wir das merken. Ein Theologe aus der Schweiz hat einmal gesagt: Ein Christ ist eine Person, die nicht nur geprägt wird, sondern prägend wirkt. Ein Christ ist eine Person, die nicht nur geprägt wird, sondern prägend wirkt. Und ich glaube, dass das die Aufgabe von uns Christen ist, dass wir Spuren hinterlassen, aber hoffentlich nicht meine, sondern seine. Merken das Menschen, wenn sie mit dir in Berührung kommen, das ist eine Christusbegegnung. Und darüber müssen wir, das, das muss unser Thema werden. Wir müssen das tun und wenn das geschieht, ich habe so eine Begegnung gehabt in der Steiermark in Graz. Ich war von McDonalds, habe mir Pommes gegessen und habe zwei Frauen gesehen neben mir, traurig, irgendwie so. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben eine Not. Ich habe dann gebetet, habe gesagt, lieber Gott, ich sehe eine Not. Aber habe ich einen Auftrag, zwei Frauen, ihr Mann schaut nicht gut aus. <lacht> habe ich einen Auftrag. Ich lege das in deine Hände zurück. Ich werde meine Pommes essen, wenn du was tun willst, freue mich, wenn nicht, ist auch Okay. Habe meine Pommes gegessen, kommt der Vogel und setzt sich genau darauf auf die Hand. Bleibt da oben sitzen. Da kann man es nicht. Gar, ein bisschen gegessen, der Vogel hat oben gegessen. Da. Und jetzt zwei Frauen schauen so her und sagen: sie, Das ist aber auch voll cool, dass der Vogel da bei dir sitzen bleibt. Habe ich gesagt: ja, Ich bin auch überrascht, wahrscheinlich mag er die Pommes so gern. So sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich habe sie dann ermutigen können, aufrichten, ich habe keine einfache Lebenssituation gehabt. Ich habe sie dann ermutigen können, aufrichten können, mit Hoffnung stärken können. Und ich habe dann aber auch nicht gesagt, ja, ich bin nicht so gut, gell? es wächst auf meiner Schulter. Ich habe über das Gottvertrauen gesprochen. Ich habe ihnen dann ehrlich gesagt, meine Grundlage des Glaubens ist eben der Glaube und die Hoffnung und das, Gott, das Gottvertrauen. Und das haben sie gesagt, das spürt man auch. Und sie haben sich bedankt und, und wirklich herzlich bedankt für diese Begegnung. Ich habe gesagt, sie müssen ihm danken, nicht mir. Ich bin nur sozusagen das Werkzeug. Ne? Ich bin nur das Zwischendrinnen. Aber du kannst dem Herrgott danken und sagen, vielen Dank äh, für, die, für die Begegnung. Und, und das sind so Dinge, wo, wo, wo ich dann merke, es lohnt sich, den Löffel abzugeben. Es lohnt sich zu warten, zu fragen, nicht gleich loszustürmen, egal um was es geht. Sich zurückzunehmen, fragen Gott. Ich sehe das, aber soll ich es auch tun. bitte dafür, jeder für sich selber. Ähm. Seid brünstig im Geist, schickt euch in die Zeit. Der Glaube ist für die Gegenwart gedacht. Der Glaube ist nicht gedacht für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit. Der Glaube ist für die Gegenwart gedacht. Paulus ermutigt die Christen, wo sie sind, was sie tun, das Christliche herauszukehren. Und er äh, er sagt, doch seid nicht träge. Ich bin Elektriker, es gibt die trägen Sicherungen und die flinken Sicherungen. Kennt ihr den Unterschied? Die flinke Sicherung ist dafür da, wenn ein, ein gering, ganz ganz wenig Strom mehr fließt, haut die Sicherung sofort raus. Und dann gibt es die trägen Sicherungen, die sind so für die, für die Stromschwankungen. Wenn einmal kurz mehr Strom ist, dann hält die das aus und dann geht sie nicht gleich kaputt. Aber dann, wenn es länger dauert, dann geht es kaputt. Das heißt, immer haben eine Verzögerung. Aber Paulus sagt hier, wir sollten als Christen keine Verzögerung haben. Wir sollten handeln, wenn Gott was von uns erwartet. Das sollte man zackig das tun. Und ich kann euch nur ermutigen, Ich könnt, könnt Geschichten erzählen, das würde in den Rahmen sprengen. Ich habe das immer wieder ausprobiert. Ich habe immer wieder Mut gehabt, gesagt, Gott, ich bin, ich bin bereit, tu was. Und er tut dann wirklich was. Er schickt dich in, den, in die Situation hinein. So wie einer gesagt hat, wenn dir am Arbeitsplatz alles daneben geht, ist das die beste Gelegenheit, den Gottesdienst einzuleiten. Das ist der wahre Gottesdienst, wenn so richtig alles daneben geht. Solange alles glott geht, was brauchen wir da einen Gottesdienst? Aber wenn alles fuchst, wenn nichts mehr klappt, dann ist Gottesdienst. Dann können wir richtig losstarten. Das ist das, was ich auch finde. Äh. Ja, lasst dich von Gott gebrauchen. Und dann diese Worte, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Er verbindet die Hoffnung mit Fröhlichkeit. Wann ist ein Mensch fröhlich? Wenn er sich freut. Wenn er etwas in sich tragt, was ihn begeistert. Und er sagt, die Hoffnung soll uns begeistern. Die Hoffnung, aber nicht nur irgendeine Hoffnung, sondern die lebendige Hoffnung, Jesus Christus, Gott Vater, der Heilige Geist, das ist eine Hoffnung, die hat eine Ewigkeitsperspektive. Das ist eine Hoffnung, die geht über, man sagt, die Hoffnung stirbt das Letzter, ich sage, die Hoffnung stirbt überhaupt nicht. Die Hoffnung bleibt ewig bestehen, diese lebendige Hoffnung, dieser Gott ist lebendig, der wird es ewig geben. Und er sagt, diese Ewigkeitsperspektive, die soll uns uns Freude bereiten, uns Christen. Wir haben kein Ablaufdatum, wie auf dem Fleischbackel beim Hofer. Wir Christen haben das nicht. Wir sind, wie nennt man das, wir halten ewig. Wir halten ewig, weil wir nämlich versiegelt worden sind, mit was Besonderem, mit dem Christus. Und wenn wir vor Gott stehen werden, ich weiß eines, ich werde sicher einmal in die Schutzsegelabteilung gehen und werde sagen, ich zahle einmal eine Runde, gehen weil ihr wart in meinem Leben so fleißig unterwegs. Ihr habt mich vor so vielen Dingen bewahrt und dafür danke ich euch. Aber wenn wir einmal vor Gott stehen werden, dann wird Gott nicht mich in erster Linie sehen. Wenn wird er sehen? Seinen Sohn. Er wird hinschauen und sieht den Jesus. Und freut er sich, wenn er den Jesus sieht? Natürlich freut er sich. Deswegen ist es entscheidend wichtig, dass dieser Jesus in dir wohnt. Dass du diesen Jesus in dir aufnimmst, dann schaut Gott hin, der sieht seinen Sohn in dir. Und das ist hervorragend. Geduldig in Trübsal, da ist Paulus realistisch, das gefällt mir. Der Paulus sagt, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Und wer die Augen aufmacht, müssen wir jetzt die Medien gar nicht erwähnen, wer die Augen aufmacht, der sieht, dass unser Leben geprägt ist von Not, von Krankheit, von Leid, von Notsituationen der Natur, so bezeichne ich das, die Natur aus irgendwelchen Gründen äh, ein Ausgleich schaffen muss, der extreme Wirkungen auf uns Menschen haben kann. Und da sind wir einfach in Situationen drinnen, wo wir uns äh, wünschen, ich ihre Schwester mit 52 Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs gläubig. Versteht man nicht, gar? Denkt man sich, warum ist das so? Es gibt es einfach. Es gibt diese Not, diese dieses Leid weil wir so ein Betriebssystem haben, das leider dem Tod ausgesetzt ist. Wer von euch wird nicht sterben? Hände hoch. Keiner tut den Hohentafel. Was ist los mit euch? Genau, das ist das Betriebssystem. Wir sind zum, zum Tode geweiht. Der Leib. Und äh, deswegen gibt es auch sehr vieles, was, was uns sehr viel Not und Schwierigkeiten bereitet. Und das sagt Paulus, in diesen Dingen seid geduldig. Geduldig heißt nichts anderes wie ausharren, einfach sozusagen es aushalten, nicht gleich die Flint in das Korn werfen. Aber man kann auch diese Geduld nutzen für Anteilnahme. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das so wertvoll ist für Menschen, die in schwierigen Situationen sind, dass du nicht sagst, he die 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 wir das, he die 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 sondern dass man sagt, ich fühle mit dir, deine große Not, ich fühle mit dir. Und das bewirkt etwas. Wenn Menschen einfach diese Erfahrung machen, ich bin angenommen, wie ich gerade bin. Mit meiner Not, mit meinem Leid, mit meiner Krankheit. Es ist schwer auszuhalten, wenn man mit Menschen in Berührung kommt, die schwere Nöte haben. Ich bin da am Bahnhof gewesen, ein junger Mann ist so orientierungslos herumgelaufen. Dann habe ich gesagt, kann ich Ihnen helfen? Sagt er, ja, ich bin total blind. Ich habe die Orientierung verloren. habe ich gesagt, kein Problem. Was suchen Sie? Hat er gesagt, ich suche den Schalter. habe ich gesagt, ja. Nimm dich bei der Hand und sag, dann mach mal umgekehrt, ich werde dich bei dir einhalten. Sind wir hinmarschiert, gesagt, so, jetzt habe ich wieder alles. 22 Jahre jung, jetzt bin, ich wieder, jetzt bin ich wieder, jetzt kenne ich mich wieder total aus. Und der hat sich aber so verhalten, dass ich gedacht habe, der sieht. Und ich habe mir gedacht, der ist 22 Jahre und sieht total blind. Also sieht nicht viel. Habe ich gesagt, warst du das immer schon? Und er gesagt, nein, mit sieben Jahren hat das angefangen, dann ist es schlechter geworden und jetzt bin ich total blind habe ich mir gedacht, boah, ich kann jede Blume anschauen, ich kann, ich kann alles anschauen und der sieht nichts. Und solche Dinge gibt es einfach auf der Welt. Und manchmal ist es schwer, wenn man mit solchen Dingen konfrontiert ist, wo man dann merkt eigentlich, was man hat, was der andere nicht hat, dann ist es schwer auszuhalten. Aber es ist wichtig, dass wir da nicht auf uns schauen, sondern dass wir Mut haben, den anderen so anzunehmen, wie er gerade ist. Das ist für den anderen auch gut. Weil wir dir vor, dir geht schlecht und jemand fragt dir, wie geht es dir? Du weißt ganz genau, jetzt werden mir Geschichten erzählen, geht Menschen so schlecht, dass wir noch schlechter werden. Manchmal ist diese Frage auch schwierig. Besser, man stellt sie nicht. Schau hin, fühl hin und nimm wahr und nimm Anteil. So wie sie ist, ist es. Haltet an am Gebet. Haltet an am Gebet. Das heißt, bleib im Gespräch mit Gott. Mit deinem persönlichen Gespräch mit Gott. Bleib im Gespräch mit Gott. Über alles, über alles. Wenn du heiraten sollst, ob du noch ein Kind kriegen sollst. Ob, weiß ich nicht, mit der Krankheit, mit der Arbeit, mit egal was. Bleib im Gespräch mit Gott. Klär das mit ihm. Sag das. Gott, wie, wie, wie soll ich tun? Ja, ich möchte noch äh, beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, dass es uns wirklich so viele Dinge zeigt, wo wir gefordert sind. So möchte ich dich bitten, Vater im Himmel, hilf uns, dass wir das umsetzen können, dass wir mit unserem ganzen Sein auf deinen Sohn Jesus Christus schauen können, dass er durch uns wirken kann, dass dein Gottes Wille erkannt und gesehen werden kann in der Welt. Dazu brauchen wir die. Aber wir brauchen auch das, dass wir da hinschauen und da möchte ich besonders bitten, dass wir nicht nur sagen, komm du, zu uns, sondern lass mich da sein, wo du bist. Lass uns das wirklich immer wieder beten. Hilf mir da zu sein, wo du bist. Ich möchte das vom ganzem Herzen. Amen.